0: 各位女士、各位先生，大家好！欢迎您再次收听《挖去欧洲》（Watch Europe） 观察欧洲 （Watch Europe） 的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营瑞士、纽西兰、欧亚、美非以及南极等地。是个有温度、您值得信赖的旅游伙伴。太空旅行社电话0 2 2 7 1 7 2 7 8 8官网 triple w 5 1 7 6 4 c o m t w 5 1 7 6 4我要去瑞士。好，各位听众、各位来宾，欢迎您再次收听《挖去欧洲》的节目。我是发哥。今天发哥要跟各位聊什么呢？不晓得。去过瑞士的啊，或者是呢去过欧洲的听众朋友、观众朋友们，你们有没有注意到一件事情？那就是呢，在欧洲、在瑞士，好像没有看到流浪狗，也好像没有看到流浪猫，也好像没有看到流浪动物。没有错，瑞士，尤其是欧洲啊，欧洲或者是瑞士，他们对于这些宠物，都、啊、极尽。竭尽自己的能力去保护你，就要你如果说你要养，你就要负责任的把它养下去。一旦有一天你发觉到你没有办法呃养这些宠物，或者是啊、呃、亲人过世了或怎么样的时候，再由社福单位或者是呢动物保护协会他们去接手。所以呢，你在路上你是看不到流浪狗、流浪猫的。那在瑞士呢？如果你要养狗的话，你需要注意几件事情。第一个，狗有护照。这个护照呢，啊，当你要养狗的时候呢，啊，它需要申请一张 ID， 先申请一张身份证，上面也许有它的照片，有些有它的一些基本的资料，还有基本的特征等等。还有呢，就是呢，每一只狗都要植入晶片。有晶片的以后，就可以去扫描。这这只狗是属于谁的？它的主人是谁？它打过的什么预防针？啊，它的住址在哪里？这些等等都会有。所以呢，这是第一件事情，在瑞士养狗狗有护照、有身份证，狗要植入片。第二个呢，是狗要上学啊。那很多州啊都会都会立法说，狗要上学要上多久啊？如果说是小狗的话。啊，大概要上14、十四个小时的呃，这个狗的狗狗的课程。那如果是大狗的话呢，也许就要上到20个小时的课程。有些州还规定，如果你养大狗或者是凶猛的狗的话，譬如说你养比特犬，或者是呢你养圣伯纳犬，你养狗的主人，养狗的主人还需要再去上去。所以呢，养狗不是说我想养就可以。而是你要有基本的责任、基本的知识之后，你才去养狗啊、哦。所以呢，这是第二件事情。第三件事情呢，如果说你在瑞士养狗的话，你要有保险。这个宠物险，宠物险包括了两个部分，一个叫做意外险，也就是公共危险的这一个险啊、哦。万一咬到人了哈、哦，或者是呢，万一怎么样的时候呢，他可以呃，它有保险公司可以理赔。而如果说你带着宠物要租屋的话，啊，房东往往会看说你有没有保险，你有保公共险，他才租给你；如果你没有保公共险，也许你你的房东就不会把房子租给你了。所以呢，这个是第一个叫做意外险、公共险；另外一个是医疗保保险，因为呢。在台湾也是一样了、啊。台湾因为因为兽医，其实兽医的费用其实是蛮贵的啊，而且呢，我们的健保是不给付的，所以呢，在台湾养宠物的话呢，有时候呢，宠物去看病呢，比人看病还要贵。所以这种情况之下呢，在瑞士那更贵了，因为他的生活水准这些比我们要高贵的很多。所以这种情况之下呢，你如果啊没有养医没有保医疗险的话，万一他生病了，那你的付出的成本会非常非常的高。所以呢，这是第三件事情，狗要保险。第四件事情，狗要注册。要注册是在哪里注册呢？在乡公所、你的社区啊，你养狗的话，你就要去报备，不然的话，旁边的老太太也许看到了以后，就会跑到啊市公所、乡公所，或者是呢这个李干事那边去问说，你那只我们隔我们隔壁养的新养的一只狗有没有有没有来这边啊，有没有注册，有没有缴狗税啊？狗税的话呢，一般来讲呢，一年大概一百五十到一百六十瑞郎啊。那这个狗税缴了以后去干嘛呢？譬如说呢，你去你你带狗狗去散步的时候呢，狗狗大便了，很多在公园的公园那边呢，就有一些塑胶袋，你就可以把拿塑胶袋来装狗狗的便便啊。那这样子的话呢，再去处理呢，你就很方便。这样子的话呢，你就不用带塑胶袋出去的，这个费用啊，这个塑胶袋的费用呢，就由狗税这边来。支付，那有人讲说啊，那我进口狗需要税金吗？需要哦，他还需要进口税啊、哦。所以呢，如果说要带狗去瑞士旅游的话，那很麻烦。所以呢，大部分的人呢都会把狗在台湾送狗旅馆，然后人去旅游回来了以后，嗯、再从狗旅馆把狗领领回来。然后呢，第五个是你呃，这个狗每天要散步啊、哦。那散步呢，当然呢。啊、呃，大部分的人都是自己带狗散步了。那也有时候呢，你没有办法啊，你没有办法带狗散步的时候，就要请人花钱请人带狗去散步。那在散步的时候，狗狗如果有便便的话，你没有清理的话，你会被罚钱。所以呢，常常很多人在带狗散步的时候，一不小心就被罚钱了，就跟台湾呢一不小心违规交通违规就被罚钱了，这是很正常的事情。所以在瑞士呢，这一个部分我们要特别特别注意。来，再来第六点呢，就是呢，狗狗坐车子、坐过大众交通工具是要付钱的，除非你的狗很小，可以装在笼子里面，然后呢可以抱在身啊，抱在。抱在怀里，这种狗的话呢，就不用付钱。那大部分的狗，它都需要付钱。这个钱是多少钱呢？大概呢是成人的半票啊。所以呢，狗坐火车要买半票。那半票的话呢，有没有位置呢？其实是可以有有位置的，它可以坐位置，但大部分都没有坐。那它也有啊。瑞士呢，瑞士的铁火车票的话呢，它有卖一种年票啊，人可以买年票。那狗也可以买年票啊、哦，你也可以买年票哦。这样子呢，坐火车就不用。那他有一张，他有一张卡是、哦、附在附在你的这个火车票的卡里面，这样子你带着狗去坐火车的话是不用，就就可以检查，就不用再额外付钱。那第七点，这个是很重要的一点，在瑞士，他们认为。狗是家庭成员，是家庭的一份子。狗不是动物，狗不是宠物，所以呢，狗权很重要啊。可是呢，大家大概也没想到，瑞士在以前他们也有吃狗肉。啊、哦，只不过呢，在经济经济发展了以后，然后呢，大家经济能力提高了以后呢，就需要有宠物来抚慰心理，所以呢，慢慢慢慢的，狗就进入家庭，成为家庭的一份子。所以呢，狗是家庭的一份子，狗是家人。啊、哦，那在瑞士呢，总共大概有多少只狗呢？有人统计了，大概超过五十万只狗。那。那养一只狗，平均一只狗的年龄大概是十一年半左右。那养一只狗的总共的成本，一辈子十一年半，你大概需要花多少钱呢？大概大概需要花到一一万五千块瑞郎，一万五千块瑞郎呢，大概就是四四十几万五十万台币啦。啊、哦。所以呢，这是养狗的成本。那有人讲说，那我养猫呢？哎，猫比较便宜了哈、啊。猫的话呢，在瑞士大概有超过160万只猫，所以养猫的人比养狗的人多。猫的话呢，在家里没有关系，它跑来跑去。然后呢，如果你养一只猫的话，只有一只猫，你如果出门的时候你要开一个孔，让猫可以自由进出，因为他说猫是群居，它需要社交活动。所以这种情况之下，你要让猫可以走走出去，但是你如果养两只就没有问题了。猫需不需要身份证呢？猫就不用了啊，还是要植晶片。猫需不需要缴税呢？猫就不需要缴税了。那猫呢，在瑞士养猫的成本大概是多少呢？猫一大概它的平均年龄是十三岁啊，十三岁。那它总共呢一总共花下来养一只猫，大概平均。九千块瑞郎，也就是二十几万、三十万台币。好，所以呢，在瑞士养宠物不便宜啊。所以呢，这个是呢，呃，在瑞士呃养养狗养猫，有很多人会觉得说，哎，瑞士人对狗对猫比对人还好。现在台湾也是一样了啊。所以呢，宠物进入家庭，宠物变成家人的一份子。好，那接下来呢，我们就来讲讲瑞士有什么出名的狗。好，那最有名最有名瑞士的狗是一种大型的狗，这种狗叫什么呢？叫做圣伯纳犬。圣伯纳犬是獒犬的一种啊。它为什么叫圣伯纳呢？是因为在古代啊。他们啊、呃，天主教要到罗马去朝圣的话，会从英国到巴黎，巴黎到日内瓦，日内瓦呢绕过了日内瓦湖区了以后，要越过一个隘口叫圣伯纳隘口，然后进入意大利，再前往罗马。那在越圣伯纳隘口的这一个城这个地方呢，因为它海拔很高，所以呢，就算在夏天也都可能有暴风雪出现。所以呢，一旦暴风雪出现的时候，就有可能有很多的这种呃朝圣的人会会被困住。被困住了以后呢，这里有一个修道院，这个修道院呢就养了一些圣伯纳犬。这个圣伯纳犬呢，它就会先让圣伯纳犬啊，圣伯纳犬的脖子上呢就会有一个酒桶，酒桶里面就有烈酒啊，先让圣伯纳犬啊去去找。这些受难啊，受到啊、呃、暴风雪围困的人，当找到这些人了以后呢，其实这些人除了喝圣伯纳脖子上面的酒桶的酒之外，他还要把圣伯纳犬抱住。为什么？因为呢，在雪地上容易失温，而圣伯纳犬的狗毛很长，所以这种情况之下，你把它抱住。它就不容易失温，它就可以撑到救难的人来到这个地方，然后解救他们啊，让解除这个困境。所以圣伯纳犬在瑞士是一个救难犬，是瑞士精神的一个象征。那最有名、最有名的一只狗叫做巴黎。啊，巴里、哦、（B, ari, B a r r y） 的这只狗，它是19世纪1800年到1814年啊，活了14岁。那它总共一辈子救了40个人啊，救的是它是目前所有世界纪录哈历史上救难救最多人的一只狗。可是呢，它的死亡却是一场意外，它被。他本来要去拯救第四十一个人，是一个瑞士的士兵，受困在一个啊冰天雪地里面。当他找到这个士兵的时候，这个士兵本来是昏迷的，哈、哦，然后他不晓得为什么突然间醒过来，醒过来了以后误认为巴里是一只狼，所以这种情况之下呢，哈、啊，他就开枪。把巴瑞射杀，所以呢，他死在第四十一个人的手上，这是一个很这是一个很悲伤的故事了。所以在瑞士啊，马提尼那个地方就有一个圣伯纳的博物馆。这个博物馆呢，拿我们如果拿 Swiss Travel Pass 的话。去博参观博物馆是不用钱，它是圣伯纳犬的一个富裕中心，啊、哦，我们在那里就可以看到，在二楼的地方，你就可以看到巴黎的故事，你可以看到古代朝圣的人，他们走的路线，他们当时候穿的衣服，还有这个圣伯纳的隘口的修道院的这一个照片，这一些等等，啊、哦，在一楼呢，一楼的柜台后面。一楼左边啊，柜台的左边走进去有一个门打开来，走进去了以后就会就有很多的房间，这个房间里面就富裕着圣伯纳啊。然后右边就是餐厅，当然也有纪念品商店。如果说您的瑞士的旅程有时间的话，在圣伯纳可以选择停留三个小时左右，去参观这个叫做圣伯纳博物馆。啊、哦，当然，瑞士还有另外一条一种狗，叫做伯恩山犬。这个狗的体型比较小，脚短短的，脸上呢大概就是黑色、棕色跟白色这三种毛。它的黑色非常的亮啊、哦，所以呢是比较漂亮的一种狗啊、哦。这种狗呢，呃，本来后来是成为牧羊犬呐，啊、哦，是牧羊犬。所以呢，这个是瑞士两种有名的狗。啊、哦，那圣伯纳呢？后来因因为呢，在全世界还是有部分国家的人有吃狗肉的习惯，所以呢，以前在我们对岸的那个国家，他们有养殖圣伯纳犬，专门供应人家吃，呃，来食用。但是呢，瑞士人就抗议，抗议的他们瑞士人就抗议说：“如果我们把你的熊猫拿来吃，你们会怎么想？”啊、哦，所以呢，这个目前呢，当然，全世界以狗为食物的国家越来越少了，不过还是有。当然，接接下来可能可能啊、哦，这一个行这个行为就会消失。所以呢，这个是有关于瑞士的狗。啊，瑞士呢，对于其他的宠物呢，瑞士对于每一种宠物，它都有一些独特的规定。譬如说，有一些，譬譬如说天竺鼠。啊、哦，它是一种社交，它是一种啊、哦、成双成对的一种动物，所以呢，你不能养一只，你一定要养一对。啊、哦，那譬如说养鱼啦，啊、哦，养其他的东西，它都有它的规定。但是瑞士人，我们讲过，瑞士人对自己是一个非常负责的一个民族，所以他既然决定要养一个宠物了以后，他就不会半途而废，把它丢掉。不像台湾现在呢，很多地方都有那种变色龙、蜥蜴，这一些都是很多人养一养，不要了以后就把它丢弃到山里。乌龟也是，很多这个外来的鱼种，这一些都是，这些都是一种不负责任的表现。这个在我们的教育里面，其实慢慢慢慢的要教导我们的这个后代。对于生命，我们要尊重；对于生命，我们要负责。那瑞士还有人养马，啊，养马的成本就非常非常非常的高，所以是属于比较高成本的一种宠物，啊，所以到瑞士的话，有时候啊，有时候你会看到很多人，啊。他骑马，尤其是在休假的时候，哦，那种马上的音质非常的漂亮啊、哦。台湾也有啦，台湾也有部分的人，但是这种都是属于比较贵族的一些宠物。那如果说我们的听众朋友有人想要带宠物到瑞士的话呢，有一些规定我们要呃要要留意，就是说呢，有些有些动物呢可以在不需不需要许可证的情况之下带入瑞士。第一个呢是猫跟狗在入境前一年至少三十天前注射疫苗，并取得有效接种疫苗的证书，而且来源国没有爆发地区性的狂犬病是可以带进去的。第二个是呢，不到三个月大的动物哈，已经取得兽医开出的健康证明，而且来源国没有爆发地区性狂犬病可以携带入境。第三个是，若来源国从未接受到狂犬病威胁，而且国内禁止狂犬,狂犬病疫苗注射的，在没有注射疫苗的猫跟狗也可以携带入境。那除了上述的规定以外的动物，一定一律不需不准带入瑞士。所以呢，瑞士对于这些管制呢，也也有它的管制。不过呢，一般我们去瑞士旅行，那也不需要带动物去吧，除非你的动物真的离不开你，否则大部分的人是不会带去的了。哦，那瑞士呢？对于动物权，他们是非常重视的。所以呢，无论是农夫啦、屠宰单位啦，或者是宠物饲主啦，还是呢科学研究的人呢，任何人呢都不能也不因为不当的目的而让动物受到痛苦、折磨、伤害或恐惧。但、啊、我也不晓得这个动物怎么样会恐惧啊，所以这种情况之下呢，他们呢有一些很独特、很独特的一些规定啊，所以在这里的话呢，譬如说啊，譬如说呢，他们呢不能逼迫动物喝酒。台湾呢有时候你会看到呢，这个 YouTube 上面呢给给动物抽烟、喝酒这些通通都不行啊啊，或者是呢采用极端的繁殖。啊、哦，就是一直伸，一直伸，一直伸，这样子也不行。而且呢，他的狗不能剪尾，啊、哦，不能断尾，而且不能接受他的剪耳朵，啊、哦，不能剪断它的尾巴，也不能剪断剪它的耳朵，它这个是它不能接受的。然后呢，你如果要阉割动物，哎呀，这个动物呢要结扎的话呢，一定要在呃麻醉的情况之下。啊、哦，去结扎。譬如说，他养牛的话呢，哈哈，哈，他还有呢规定，每一头牛的居住面积要到达两平方公尺以上。啊、哦、啊、哦，所以呢，他每一个地方，他农农民的这个他所能养的这个数量也有限，每个农场最多只能养三百头小牛，一千五百头猪，或者是呢一万六千一万六千只母鸡。所以呢，他们都有对这些都有限制，他们要运送到屠宰场的行程也要经过监管啊、哦。所以很多东西他们都强调动物权啊、哦，而且呢，在他哺乳动物不能在没有被结婚的情况之下宰杀啊、哦，不然的话呢，这是属于违法的行为啊、哦。那。清真的，呃，就是回教徒的清真屠宰场呢，必须要将待宰动物割喉之前，先先要把它击晕啊，让它失去知觉了以后再去宰杀。犹太教的话呢，还要要按照犹太教的教规，所以这种情况之下，瑞士认为犹太教的教规，他们的结食呢，呃，清洁的结结食这个部分呢太残忍，所以呢，他们犹太教的食物还是进口的。所以，他们对龙虾也好，对螃蟹也好，他们的运输跟屠宰的方式都有明确的规定哦。他们规定不能将神智清醒、有知觉、有意识的龙虾直接扔到废水里面去煮，啊，这样子的方式是非法的，啊。所以呢，他而且呢，瑞士又又说呢，还有一个就是说呢。但、啊、他认为说不能将活的雄性的小鸡送到碾碎机碾碎，因为就有时候他觉得这个鸡没有用，没有办法生蛋，所以呢他就把它给杀了，直接呢就缴绞碎当食物，这样子是不行的。啊，所以呢，譬如说呢，他们群居的每天都要跟人保持接触，譬如说呢，鹦鹉啦啊，这个老鼠啊，这一些哈、啊，这天竺鼠啊，这一些。啊、哦，那它的动物实验的话呢，也有它的动物实验的方式，所以它们的动物权是非常非常先进的。所以 ，if I was a, if I want to be a dog, I want to be a Swiss dog、哦。啊，就是说呢，如果我要变成一只狗的话呢，我还宁愿做是瑞士的狗。所以呢，这个就是今天发哥跟各位来宾啊、各位听众所分享的有关于瑞士的宠物啊、猫狗啊这些东西，还有他们的动物权。今天发哥就为您分享到这里，祝福每位听众身体健康，万事如意。我们下次再会，谢谢谢谢您的收听，谢谢。